0: Dinlemeye başladığınız bu podcast bir Karnaval podcast'idir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da Karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz. Sertünsüz.
1: Herkese merhaba. Sertünsüz başladı. Ben Nuri Özgül. Saat 22'ye kadar beraberiz. En çok kavga edilen konular. Kim kavga ediyor? Eşler nerede? Türkiye'de. Bakalım memleketimizde eşler, evli insanlar en çok hangi konularda kavga ediyorlarmış? Bilgi sağlam mı? Sağlam. Yani eğer inanıyorsanız sağlam. TÜİK, TÜİK dediğimiz e, kurum araştırmış. Yani devletin bir araştırması aslında. Bakalım Türkiye'de eşler en çok hangi konularda? Kavga ediyorlar. Araştırmanın konusu da Türk aile yapısı araştırması şeklindeymiş. Bu araştırmaya göre hanımlar beyler sizler bizi dinleyen evli çiftlere sesleniyorum. Türk kadını evleneceği erkekte şu beş özelliği arıyormuş. Buradan başlayalım kavgaya sonra gireriz. Türk kadını evleneceği erkekte beş özellik arıyormuş. Şu beş özelliği arıyormuş. Devletin araştırması tekrar söylüyorum. Bir maaşı iyi olacak illaki. Neden züğürtün tekiyle evlensin kardeşim kızacağız Öyle değil mi? Yani ben çok hak veriyorum. Hani bazıları küçümser ya. ya neden kadın gelir iyi bir koca istemesin ki? Tabii ki buna bakacak ya. Değil, bu zamanda hele yaşadığımız dönemde her şey maliyet olmuş. Ben seni seviyorum. Sen beni seviyorsun. e tamam ev var mı yok? Araba var mı yok? Maaş. e, e nerede yaşayacağız? Ne yapacağız? Kadın bunları sormak zorunda. Kadın bunları sorabildiği için kadın zaten. Erkek bunları soramaz ki. Erkeğin olayı belli. Yani evlendikten sonra hani... <gülüyor> <gülüyor> ne yani? Ama kadın hayata dair bin tane soruyla geliyor. Biz erkekler o yüzden evli daha hiçbir zaman hazır olamıyoruz. Çünkü bizim hayata dair bir sorumuz yok. En fazla Trabzon şampiyon olur mu yoksa bu 5 haftada bir sakata gelir mi? Pek çok erkeğin kafasında dönüp dolaşan dolaşan soru bu ya da işte ne olacak haftasını, çekleri ödeyebilecek miyim falan deyip ıvır zıvır yani hayata dair hiçbir şey yok. Ama kadın bizim hayatımıza girdiği zaman kafasında böyle bin tane soruyla geliyor. Ve o sorular da senin hayatını sokuyor ve cevaplamanı istiyor. Ondan sonra da vay ben evlen. Pek çok erkeğin şikayet etmesinin sebebi budur. Bekar arkadaşların aman abi sakın evlenme. Bak ben evlendim çöktüm. Saçım sakalım vardı, kelim, kelim ortaya çıktı falan diye niye söylüyor erkekler zannediyorsunuz? Sebebi bu sorulara cevap aramaktan bir erkeğin de en... En yani biz erkeklerin de en başaramayacağı iş. Yani, yani gideyim dinozor avlayayım mağara devrinde yaparım. Ferhat gibi dağları deliyim. Okay, bana fiziğimle çözebileceğim her türlü problemle gel. Birini döveceksin beni taciz etti. Tamam dövebilirsem onu da yaparım bebeğim. Eyvallah ama ya şu kafanı kullan dediğin noktada <gülüyor> biz çok sıkıntı çekiyoruz. Gerçekten şu nasıl olacak ne bileyim ben. Ne bileyim ben. Onun nasıl olacağını dolayı bir akıl yürütmem de yok. Neden? Çünkü zaten bunu bize öğretmediler. Yani kadının yaratı dışında bir akıl yürütme var. Erkekte o da yok. Biz böyle hani boş kutu olarak geldiğimiz için. E, yani okulda da zaten öğretmiyorlar. Haşa öğret. Akıl yürütmeyi. Ya Türk insanına akıl yürütme öğretilirse her Bu ülkede hiç kimse siyasetçi olamaz ki. Yönetici olamaz kolay kolay yani bir akıl akıl yürütmeyi mantık yürütmeyi ise çapraz okumak çapraz okumak diye bir şey var bir konuyu çok farklı kaynaklardan okuyup değerlendirmek eleştiri yapmak falan bunlar bize öğreti analitik de, sentez bunlar bize hiç öğretilmez kadınlar da var yaratılışta. Biz erkeklerde yok okulda da öğretmedikleri için. İşte kadın bin tane soru sokuyor hayatımıza evlenince ya da işte sevgili olunca. Ondan sonra da abinim saçlar birden dökülmeye başladı ya falan. Bundan işte soru işareti sevmez erkek. Erkek erkeğin en sevdiği noktalama işareti arkadaşlar. Üç noktadır. Yani üç noktada devam edecek anlamında olduğu için. Erkek her şeyi virgül koymayı sever. Nokta koymayı başanamayız biz kolay kolay. O iş kadınların işi. Neyse devam edeceğiz bu e, Türk aile yapısıyla ilgili araştırmaya TÜİK'in. Sert başladı inşallah. Güzel de gidecek. vadim bellidir hanımlar beyler. Ben Nuri Özgül size şunu vaat ediyorum. Saat 22 olduğunda şu anda olduğundan kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Merak etmeyin. Programın Instagram ve Twitter adresleri aynı. Sert unsuz yazıp sonunda iki alt tere koyuyorsunuz. Benim Instagram adresimde Nuri Ozgul 2021. Sertünsüz devam ediyor ve Türk aile yapısı araştırmasını TÜİK'in irdelemeye, incelemeye ve e, analiz etmeye devam ediyoruz hanımlar beyler. Türk kadına evlenince erkekte şu beş özelliği arıyor demiştim ve ilki gelir getiren bir işti. İkincisi bakımlı ve özenli olması ki bu hiç yok. Bu hiç yok yani hani biz erkeklerde zaten hani Türk erkeğinde böyle bir şey yok. Biz böyle yetiştirilmedik yani bakımlı ve özenli. Haftada bir saçımı yıkarım ya banyo günü diye bir şey vardı ya yani haftada bir yıkanıyordum pek çoğumuz hatırlarsınız erkek dedin haftada bir ya da iki günde en bakımlıya bakımlı erkek dediğin işte bu kafayı iki günde bir musluğun altına sokup sabunla yıkayan adam yani bakımlı erkek bu şimdi haksızlık etmeyeyim son zamanlarda işte yeni Z kuşu arkadaşlar süslerine pek düşkünler kremler mremler erkeklerde de bu iş çok ileri gitti ama hepimiz hala <gülüyor> jiletle tıraş olan adamlarız yani o şey var ya çelik jiletler çoğumuz öyle Bakımlı ve özenli olması eh, eh, Sıkıntı e, Benzer hayat tarzları Kadınlar şey istiyorlar yani Başka sınıftan başka bir hayat tarzından Bir adamla beraber olmak istemiyorlar Hayatlarımız benzesin istiyorlarmış Güzel o da olur Mantıklı Ev işi ve çocukların bakımını paylaşması illaki Mutlaka hayat müşterek Kadının hiçbir sorumluluğu yok Buna dair yani ne yemek yapmak zorunda Ne temizlik yapmak zorunda Aynı şeyleri erkek de yapmalı ben buna inanıyorum. Zaten böyle yani. Hani dinen de böyle, hukuken de böyle, mantıken de böyle yani. Hizmetçi mi alıyorsun? Değil mi? Kendine eş mi alıyorsun? Erkek açısından bak. Sen de yardım edeceksin kardeşim. E çok yoruluyorum. Evde de yorulacağım biraz kısa bakma. Çalışma saatlerinin belli olmasını istiyormuş evlence erkeğin. O şey yani evden çıktığı saat belli olsun, girdiği saat belli olsun. Yani şey diyor ben itle köpekle evlenmek istemiyorum kardeşim. Saati belli olsun adamın diye. Çok doğru. Çok mantıklı. Peki Türk erkeği nasıl bir kadınla evlenmek istiyor? Ona bakalım ne? Bir. Bakın kadınların birinci maddesi şuydu. Erkeğin maaşı iyi olsun. Erkeklerin birinci maddesi şu. Ev işi yapsın çocuklara baksın. <gülüyor> Bu konuda kadınlar şey diyordu. Ev işini ve çocuk bakımını paylaşalım derken. Erkek şey diyor. Ev işi yapsın çocuklara da ihaleyi direkt kadına yakıyor. Değişmez, Hiçbir yerde değişmez yani. Ev işlerinde becerikli olsun. Tamam güzel. Bakımlı özenli olsun. Orada. Aile yapılarınız benzesin ki kadınlar bunu da istiyor da. İlk kez evlensin. Yani bu aslında şey. Yani o yaptığı için araştırmayı maddeyi böyle yazmışlar. Bekar et. Bu konuda da no comment. Yani yorum yok ama seksen oranında aslında hem kadın hem de erkek şey demişler. Evleneceğim insan bana aşık olsun. En önemli maddi bu aslında. Evleneceğim insan bana aşık olsun. Ben evleneceğim insana aşık olayım dememiş hiçbiri de bakın. Karşı taraftan kendisine aşık olmasını bekliyor. Ki aslında hani neden mutsuzuz? Biraz da aslında burada yatıyor sebebi yani değil mi? Bana aşık olsun. E sen? Evet işte. Çocuklarıma baksın bana yeter Abi işte hayatımı toparlıyor. Beni temiz giydiriyor falan. Bir şey öyle oluyor. Bana yeter falan. Bu, bu en az buna iniyor sonra şey beklentiler yani. Ondan sonra da neden öyle neden böyle? Hanımlar, beyler birazdan e, Türk erkeği ve Türk kadını evli olanlar. En çok hangi konularda kavga ediyor konulu? TÜİK araştırmasıyla devam edeceğiz yayınla.
0: Sertinsiz
1: Sertünsüz devam ediyor hanımlar beyler. Ben Nuri Özgül. Saat 22'ye kadar beraberiz. Ee, bakalım TÜİK araştırmasına göre Türk erkeği ve Türk kadını evli olanları en çok hangi konuda kavga ediyorlarmış? Bir, harcamalar. illaki sen onu niye aldın ben onu niye aldım? Sen onu almayacaktın ben bunu almayacaktım. Buna niye bu kadar para verdin konulu kavga? Yani tarih boyunca bitmemiştir herhalde çok normal iki ailece birlikte vakit geçirememe ya bu konuda biraz hanımlar aksiz yani gelir maaşı iyi olsun diye istiyorsunuz kocanızın e tamam bu adam parayı ağaçtan toplamayacağına göre çok çalışması lazım çok çalışması lazım ne demek size daha az vakit ayırması demek yani arada bir yani hem çok para kazansın hem bol vakti olsun ee, ya öyle adamlar var da Şimdi onların mesleklerini söyleyemeyeceğim. Ayıp olduğu için değil. Beni Silivri'ye falan atarlar o yüzden. Şimdi daha ısınmamıştır falan <gülüyor> daha var. Bir de hani yaşımda artık böyle çok kaldıramayacağım araları. O yüzden hani maaş iyi olup vakti bol olan adamların, havadan para kazanan adamların ne iş yaptıklarını o yüzden buradan söyleyemeyeceğim şekerim. Ama hani böyle bir adam istiyorsanız... Maaşı çok iyi olsun, bize de çok vakit ayılsın, vakti olsun istiyorsanız o, o tür insanlarla evlenmeniz lazım. Ayrıca birlikte vakit geçirememek de bir kavga sebebiymiş. Gelir yetersizliği bu genelde şeydir. E, evlenmeden önce hiç şey yapılmaz. Hisi, ne olacak ya birbirimizi seviyoruz, oluruz, sırt sırt da de çalışırız falan deyip gaza gelirsin. Ondan sonra da evde şu yok, bu yok kavgası çok oluyor gerçekten. Ee, sorumluluk ihmali. Bunu daha çok erkek yapıyor. Yani hani kadın neyi ihmal edecek ki? Vardır tek tük ama sorumluluk ihmali dediğimiz şey daha çok erkeğin evle eşine yönelik e, ihmalkarlıkları. Beş sigara alışkanlığı. Bu gerçekten çok kötü. Eğer eşlerden biri sigara içmiyorsa hele büyük işkence. Yani hani bunu... Şöyle söyleyeyim. Eşi, sevgilisi sigara içmeyip de kendisi sigara içenlere söylüyorum. Çok büyük zulüm ediyorsunuz karşınızdakine ve farkında değilsiniz. Yani gerçekten hani bu zulüm, anlıyor musun? Yani karşındaki sigara içmiyor ve sen sigara içiyorsun ve o eşin ya da sevgilin. Bu zulüm karşıdaki için. Dolayısıyla da şu bir an önce bırakın. Kavga mavgada etmeyin. Güzel güzel anlaşın. Gidecek başka bir yer yok şekerim. Yani, yani bunlar İsviçre'de gitsem böyle bu mevzular. Amerika'ya da gitsem böyle. Ben gidip gördüğüm için oradaki hani arkadaşlarımdan da biliyorum. Pek çoğunda aynı mevzular var. Kocam bana olan ilgisini kaybetti. Hanım yüzüme bakmıyor falan filan. Geçinemiyoruz. Ya dünyanın her yerinde aynı şeyler. Anlatabiliyor muyum? Bugün emin olun ben şuna inanıyorum yani. Birazdan uzaylılarla ilgili bir haber var ondan da bahsedeceğim ama. Bir uçan daire gelse uzaylı inse dese ki hadi gidelim. Hani kaçırdı maçıdı yok. Ya biz uzaylıyız evet 50 bin ışık uzaktan geliyoruz tamam baba gelir misin bizde hadi yürü diyecek insan sayısı %80'dir Türkiye'de. Yani çalı çocuğu hanımı ya da kocasını bırakıp aman götürün beni şuradan diye. Ya o kadar çok duyuyorum ki artık gitmek istiyorum diyen insanları. O, ya etrafımda çok fazla böyle insan var. Benim çevrem mi sapıttı bilmiyorum yoksa herkes. Ya ben artık ülkeden gitmek istiyorum diyen insan sayısı çok fazla artmaya başladı. Hani bir insan ülkesini bırakıp mutlu olabileceğini düşünecek noktaya geliyorsa orada ciddi ciddi düşünmesi gereken bazı insanlar var. Yani bu problemi ortadan kaldırması gereken insanlar ama onlara daha çok başka konularla ilgililer maalesef. Fakat yani en son attık hani öyle insanlardan duymaya başladım ki yani geliri iyi, rahat yaşayan insanlar bile ülkede ya ben artık başka yere gitmek istiyorum, başka yerde yaşamak istiyorum falan diyorlar yani. Allah sonumuzu hayretsin. Bir uçan daire görürseniz yani vampir gelse, vampir, vampir gelse Türkiye'ye, abi beni em de şu hani sonsuz ölümsüzlüğe ben de koşayım bir rahat edeyim ya. Çünkü hani ölümsüzlük girince işin içine pek çok problem ortadan kalkıyor ya. Vampire kendini indirecek adam sayısı, insan sayısı bile o kadar fazla ki eminim buna yani. Allah sana bize hayretsin. Fazla da şey etmemek lazım. Kavafis'in Konstantin Kavafisin'de galiba böyle bir şiiri vardır. Başka bir şehir başka bir ülke yok sana hayatım bu sokaklarda bu yollarda bu evlerde geçecek diye. Onu okuyun istikbalinizi görmek istiyorsanız hiçbirimize başka ülke başka şehir yok en azından pek çoğumuza. O yüzden memleketi güzel hale getirmeye çalışalım diye didaktik bir sonla bu anonsu bağlar başı yapıyorum. Programın Instagram ve Twitter adresini vereyim. Sert Unsuz yazıp sonuna iki alt koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021.
0: Sert Unsuz
1: Sert Unsuz devam ediyor hanımlar beyler. Sezen Aksu'nun bir sözü şarkı sözü değil galiba bu. Bir yerde yazmış mı? Bir yerde söylemiş mi? Bilmiyorum. Gerçi söyleyip söylemediğine de emin değilim. Sosyal medyada rastladım. Böyle saçma sapan şeyler yazıp altına ünlülerin isimlerini yazma adeti çok arttı. Belki Sezen Hanım hiç bunu böyle bir şey söylememiştir. Özür dilerim eğer kendisinden böyle bir şey söylemediyse. Beni dinliyor biliyorum. Bu da en büyük radyoci yalanıdır biliyorsunuz değil mi? Bizi şu anda dinliyor. <gülüyor> ne dinliyor lan? Sezen Akşu şimdi kandili de Ba Balkona atmıştır masayı artık ne yapıyorsa? Benim de ne kadar küçük bir dünya var. Sezen Aksu'nun boğazı seyrettiğini düşünem. Kadının yapabilecek milyon tane şeyi var. Neyse geçelim. Ne demiş Sezen Aksu? Biz kadınlar cesur adamları severiz. Akışına bırakıp kenarda bekleyenleri değil. Gidişatı değiştiren, yön veren... Bahaneler altında ezinmek yerine çözüm üreten adamları severiz biz kadınlar demiş Sezen Aksu. İşte Mağara Devrinde de biz böyle söyleyip bizi dinozorların üstüne salıyordu <gülüyor> kadınlar. Gerçekten bak yani hani. <gülüyor> çözüm üreten, kenarda durup beklemeyen, olayların ortasına atan adamı bekliyorum. Yürü be o dinozoru sen getir. Et getir mağaraya. Hadi çözüm üret. Erkeğim benim, aslanım benim. Koçum zaten bir erkeğe bir kadın, aslanım benim dediği zaman bitti. <gülüyor> tamam sen gerçekten kendini Zambezi'nin yeleli pençeli aslanı gibi hissediyorsun. <gülüyor> o garip, Ya çok gaza getirici bir şey. Anlatabiliyor muyum? Hanımlar da bunu tarih boyunca kullanmışlardır. Şimdi yapmayın yani. Hani neden dinozor avlamaya biz gittik? Çünkü gaza gelen bünye bizde var. Biz erkeklerde var. Hani Kadınlar neden mağarada oturdular? Çünkü onlar gaza gelmiyorlar. Gaza gelen biziz. Aslanım benim, koçum benim, kaplanım benim. Sen yaparsın, sen güçsüzsün, sen benim erkeğimsin. Sen yırtarsın, dağları yıkarsın, dağları derersin falan diye. Dinozorun, minozorun, mamutun üstüne saldırdılar bizi. Tamam. Burada Sezen Hanım'a şunu sormak için. Tekrar bakayım. Sezen Aksu demiş ki, biz kadınlar cesur adamları severiz. akışına bırakıp kenarda bekleyenleri değil, gidişatı değiştiren, yön veren, bahaneler altında ezilmek yerine çözüm üreten adamları severiz demiş. Tamam şekerim Sezen Aksu, biz bunları masaya koyduk. Siz masaya ne koyuyorsunuz hanımlar olarak? Evet, bu dediğinizi biz masaya koyduk. Bunların hepsi var. Siz masaya ne koyuyorsunuz? belli <gülüyor> o da bize yetiyor o da belli ama olsun yani yapmayın gözünü seveyim. bu dediğiniz adamlar 100 yılda bir gelirler yani, yani 100 yılda bir gelir Şu Sezen Aksu'nun bahsettiği Sezen Aksu neden yalnız şimdi yani. Yani Mustafa Kemal Atatürk gibi bir erkek bekliyor kadın yani ama öyle bir an dediğim gibi 100 yılda bir gelir işte 1881'den beri bize gelmiyor böyle bir adam yok Hani bir kere gelmiş işte en son biz kadınlar cesur adamları severiz. Akışına bırakan, kenarda beklemeyen, gidişatı değiştiren, yön veren, taşın altına el koyan, bahaneler üretmeyen, çözüm üreten erke... Aa bitti o. 10 Kasım 1938'de öldü mesela o. Böyle bir adam yok. O 100 yılda bir geliyor. Şekerim Sezen Hanımcığım. Bizim gibi böyle hani <gülüyor> kenarda bekleyen, elinde kumanda tamam mı? Yemekten sonra insülün direnci de düşmüş. O yüzden eli ayağa boşalmış çay içiyor <gülüyor> diye elinde televizyon kumandası Acun'un kanalıyla Lig TV arasında gidip gelen adamlarız biz. <gülüyor> yani hani şey beklemeyin bizden öyle hani gidişatı değiştirecek. Neyi değiştiriyorsun ya? Kanalı değiştirebildiğime dua et. Hayat öyle, öyle zor ki yani hani gidişatı değiştirsin benim erkeğim. Benim erkeğim bir şeylere yön versin değiştirsin ee, kanalı değiştiriyorsa ona dua et yani çamaşırın falan değiştiriyorsa zaten sadaka ver oh temiz adamı düştüm diye lütfen hanımlar hayallerinizi erkeklere dair hayallerinizi ve beklentilerinizi sıfırın altında tutarsanız bu dünyanın en mutlu kadınları olursunuz benden söylemesin.
0: Sertinsiz
1: artınsız devam ediyor. Kraliyet ailesini 2020'nin başında terk eden ve Amerika'ya yerleşen İngiliz Prens Harry ve Düşes Meghan e, İngiltere kraliçesiyle gizli bir randevu ile bir araya gelmişler. E, Hollanda'da bir resmi etkinliğe katılacaklarmış. Sessiz sedasız çaktırmadan İngiltere'ye geçmişler. Kraliçeyle buluşmuşlar. Aradaki buzları eritmeye çalışmışlar. Ya Prens Harry <gülüyor> olma değil mi bebeğim çalışmak böyle hayat zor geldi değil mi? Ya oğlum sen prensin serseri prens adamsın ya bu dünyada şanslı doğmuşsun Anlatamıyorum. ben yemin ediyorum ben prens olacağım yani prens Harry'nin yerinde olacağım beni kralı Buckingham sarayından çıkartamaz ya Vallahi bak, Buckingham'da ya Londra'ya çıkmam gezmeye. Bugün sarayımda hizmetkarımla şeyimle işte etrafımda yaşadım. Onun sen nasıl bir serserisin? Hadi bir de nasıl bir yokluk içerisindesin ki? Bir kadın seni oradan kopardı götürdü. Kadınlar ne kadar güçlü ya? Gerçekten ya kadının ne kadar güçlü bir varlık olduğunu. Ve yaptırım gücünün aslında ne kadar etkili olduğunu bu örnekten anlayabiliriz hanımlar beyler. Kadın geldi Amerika'nın varoş gülü bu. Hanımlar bu ifademden dolayı bana kızmasınlar. Ama bu kız Meghan dediğimiz kız prensinin Amerika'nın varoş gülü tabir ettiğimiz tiplerinden biri. Geldi koca İngiliz prensin ya. 8. Harry'nin Kral Edward'ın aslan yürekli Richard'ın tahtına oturmaya aday adamı. Geldi aldı kırlentlerin, goblenlerin, oyaların içinden, geyik etlerinin içinden götürdü. Amerika'da apartman dairesinde kitledi arkadaş. <gülüyor> Hormonlu hamburger etine talim ya bu adam, bu çocuk geyik etinden başka et yemezdi. Avlanmış böyle ördek eti ördek eti. Bunlar böyle beslenen adamlar. Kadın ne kadar güçlü bir varlık bak. Bunu, böyle bir yaptırım gücü var erkeklerin üstünde yani. Her kadın böyle mi potansiyel olarak böyle? Belki kullanamamıştır o potansiyeli açığa çıkartlamamıştır o gücü yani kadınlığından gelen gücü baskılanmıştır toplum baskılamıştır aile baskılamıştır kendisi ya da bir şekilde ama her kadın emin olun bu Megan kadar güçlü. ha beni o beni saraydan Megan kralı alamayın. Ya yani. yani şey bil, bilen bilir yani benim hani Monika Bellucci'ye bir zaafım vardır. Monika Bellucci gelse seninim ama bu saraydan çıkacağım dese hadi adam hadi yavrum hadi sana hadi, sonra, hadi baba. öptüm. Az görüşelim derim. Manyak mısın ya prens olmuş adamsın ne işin var? Bak burnun sürttü ne kadar zor ki daha bizimki kadar da zor değil senin hayatın yani. yani senin şu an yaşadığın Prenseriye sesini. <gülüyor> bu arada Prenseriye konuşuyorum. He. Siz üstünüze alınmayın yani. <gülüyor> Prenseriye diyorum ki oğlum senin yaşadığın hayatı biz cennet bu dünyadaki cennet olarak hayal ediyoruz şu anda bile. Buna rağmen o hayat sana zor geldi bak. Kraliçeriyle gizliden buluşup babaanneciğim ben ettim sen etme bibi. Babaanneciğim beni affet ben ne kadar yanılmışım diye yol yapıyoruz. Bu işler böyledir aslında. Herkes alışmış olduğu hayatın dışına çıkıp var olmayı beceremez. O çok özel insanların işidir yani. Belli ki bu olan bunlardan değil. Siz de bir kere daha düşünün eğer böyle bir şey olursa. Çünkü hayat yani benim de başıma geldiği için biliyorum. Pek çoğunuzun da başına gelmiştir. Hani benim ben özel biriyim benim başımdan geçti bakın size anlatıyorum falan. Tavrıyla öğretmen bir tavırla anlatmıyorum. Sohbet ediyoruz. Sizin de başınızdan geçmiştir bu. Hayallerinizin peşinden gittiğinizde hayat size hesabı peşin ödetiyor. Yani aç kalıyorsun, işsiz kalıyorsun, mutsuz oluyorsun, iteleniyorsun, örseleniyorsun, anlaşılmıyorsun falan bir sürü acı reçetesi var bunun yani. Acı bir bedeli var anlatabiliyor muyum? Ve o hayallerinin gerçekleşeceğine dair bir teminat da yok. Hayallerinin peşinden gidiyorsun, yerlerde süründürüyor seni hayat ve hayalinin de gerçek olacağını garanti etmiyor. Dolayısıyla da bunu göze alıp hayallerinin peşinden gitmekte de çok büyük fayda mülahaza ediyorum eskilerin dediğiyle. Şöyle düşünün Van Gogh ne kadar çağları aşan bir yetenek yani bir tablosuna yakından baktığınız zaman ha, hayran olmamak elde değil yani, yani yakından çok bakınca bir şeye benzemiyor Bir 2 metre geriye çekilmek gerekiyor ama olsun adam ömrü boyunca 800 tane tablo yapmış bir tanesini satamamış Açlıktan ölmüş adam yani. Açlıktan. Açlıktan ölmüş adam. Hayallerinin peşinden gitmiş işte. Aslında ne bekliyorsun ya bu adam hayallerinin peşinden gitti. Bir bedel ödedi. Mutlu bir son değil mi? Grand final. Mutlu bir final. He, adam sürünerek sefil. Öldüğünde aç. Yani midesi karnına beline yapışmış adamın. O kadar aç garibim. O yüzden hayallerinin peşinden giderken de bazı şeyleri göze almakta fayda var. Ondan sonra bu prenseri gibi <gülüyor> geri dönüp yalvarırsınız. O da ağır bir şeydir yani. Zor bir şeydir kendini bilen için. Sertünsüz devam edecek.
0: Sertünsüz.
1: Türkiye'yi hiç bölünmemişti. Ne o? Ee, bir kuş, nasıl bir kuş? Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün ilkbahar dönemi halkalama çalışmaları başlamış. Türkiye için yeni bir kuş türü tespit edilmiş. Yani bugüne kadar hiç dikkatimizi çekmemiş yani bilim adamlarında. Ama memleketimizde yaşayan yepyeni bir kuş türü varmış. Biz fark etmemişiz. Ee, Karabaşlı çulha kuşu imiş. Şimdi bunu neden anlatıyorsun? Karabaşlı çulhadan bize ne diyeceksiniz? Ee, söyleyeyim. Yani fark, fark ettiniz mi bilmiyorum ama ülkeyi mahvedemiyoruz. Yani coğrafyasını ya o kadar zengin bir ülke ki gerçekten. Tabiatı, faunası ve florası o kadar zengin bir ülke ki. Yani her yerine beton dikiyoruz. Ormanlar yanıyor. Öyle oluyor, böyle oluyor. Kazıyoruz, ediyoruz. Altın arama. Kıvır, kıvır. Erezyonla kaybettin. Kıbrıs kadar. Çok büyük, klasik bir laftır diyorsunuz. Her sene Erezyonla Kıbrıs arası kadar toprak kaybı arkadaş. Memlekette yine de zengin olan memleketin doğası, şu bu, su, bu Arkadaş Allah bize ne kadar güzel bir memleket vermiş ya. Bir ee, avcı arkadaşım vardı. Bunlar ava her çıkışlarında, ava her çıkışlarında e, 25-30 tane buldurucu alıyorlardı. Ya ben avcıya karşıyım ama 25-30 tane buldurucu alıyorlardı. Daha sonra İtalya'ya gittim işte zaman içerisinde bir gün İtalya'ya gittim. İtalya'da böyle ava giden bir arkadaşla tanıştım, biriyle tanıştım ya yani arkadaşımla değil. O dedi ona sordum kaç tane işte kuş avlıyorsun falan söyledi bıldırcın musun dedim vallahi senede bir iki tane avlıyorum işte bizim buralardan dedi o kadar oluyor ya düşünebiliyor musun memleketin ülkemizin zenginliğini düşünebiliyor musun bizimkiler her ava çıkışında 25-30 tane bıldırcın öldürüyorlar İtalyan senede bir iki tane görürse mutlu oluyor dua ediyor yani ve buna rağmen bu güzel ülkeyi el birliğiyle her şekilde canlı okumaya çalışmamıza rağmen coğrafyaya olmuyor başaramıyoruz. Memleketin altı ayrı bir zengin, üstü bir ayrı zengin, doğası ayrı bir zengin, denizi bamba denizi gerçi denizlerin canlı okuduk. Yani denizde balık bırakmadık onu başardık ama eyvallah. Ama yine de bakın hiç görülmemiş bir kuş türü ortaya çıkıveriyor. Anadolu e, parsı. Anadolu'da pars denen bir hayvan yaşıyor Bizim doğu ve güneydoğuda. Ona denk gelinmiş. Soyut tükendiği zannediyor. Düşünebiliyor musunuz ya ülkeyi? Pars yaşıyor yani hani. Mm, leopar benzeri bir hayvan. Anadolu Pars'ı çok özel bir hayvan. Ona denk gelinmiş. Uzun yıllardır soyunun tükendiği düşünülüyordu halbuki falan. Söylemeye çalıştığım şey şu. Gerçekten çok güzel bir memleketimiz var. Hani aramakla bulunmaz ama <gülüyor> biraz daha sahip çıksak sanki. Yani bizim ya. O yüzden diyorum yani. Sahip çıksak iyi olur yani. Onu söylemeye çalışıyorum, hepimiz için. Sahip çıkıyor muyuz? E işte yani, evet hani, memleket için ölmeye geldiğinde hiç kimseden şüphemiz yok. Hepimiz vatanımız için değil mi? Gerekeni yaparız yani, yani. Can feda etmekte buna dahil. Ama vatan için yaşamak şeyini beceremiyoruz biz. Ha ülkem için ölürüm evvel Allah. Memleketle hiç kimsenin buna dair bir problemi yoksa ölürüz. Vat ülkemiz için gerekiyorsa. Ama ülken için yaşa. Heh, orada bir sıkıntımız var tamam mı? Vatan için ölmekte problemimiz yok. Vatan için yaşamakta bir problemimiz var. Onu çözmemiz lazım. Ben onu söylemeye çalıştım. Bu anonsu da pek alışık olmadığınız bir anostur. O yüzden yaptım yani.
0: Sertünsüz
1: Hanımlar beyler şimdi size Posta gazetesinin yurdumun şairleri köşesinde taze yazılmış bir memleket şairinin şiirini arz etmek istiyorum. Bu işler söylediğim gibi benim ustam büyüğüm beni yetiştiren adam Kadir Çöpdemir'in işidir. Komik şiir okumak radyoda şiir okumak bu onun işidir onun başlattığı bir tarzdır. Ben onun çırağı olarak bir bunu dayanamadım okumak istiyorum size. Yoksa bunlar hani Kadir abinin işleridir. İsmail Hakkı Karahan Kütahya'da yaşıyormuş. Köyümüze Bakan Geldi diye bir şiir yazıp bunu posta gazetesine de yollamış. Belli ki İsmail Hakkı abiye de yapma etme diyen biri olmuş. Yani elini tutan aman İsmail saçmalama diyen de olmamış. Fakat şiir çok büyük bir şiir. Onu size arz etmek istiyorum. Köyümüze Bakan Geldi. ...bir canlı bakan... Yani ...bakanın şeyi olma, ...cansız olmaz tabii de... Yani ...birebir bakanla muhatap oldunuz mu... ...bakan denen insanla... ...başka bir insan türüdür gerçekten... ...gerçekten öyledir yani... Ee, ...ben uçakta falan denk gelmiştim bir iki kere bakan beyle bakan beylerle. Oradan biliyorum bir iki kere de mecliste karşılaşmış şerefine nail olmuştum bir bakanla. Gerçekten bakan olan insan başka bir insan türü oluyor. Özel bir tür oluyor yani. Onu ilerleyen günlerde tekrar konuşuruz. Köyümüze bakan geldi. Ya Emirhancım bu şiirin altına bir fon koyar mısın şöyle? Yani, güzel bir fon müziği lütfen. Ver bakayım. Güzel. Peki. <gülüyor> Bu mu? <gülüyor> tamam peki. Köyümüze bakan geldi. Köyümüze bakan geldi. Neydi derdiniz dedi. Şöyle bir vatandaşı süzdü. Hadi iyisiniz iyisiniz dedi. Ki <gülüyor> <gülüyor> hakikaten de öyledir. Yani benim babam vakti zamanında felç geçirmişti. Allah herkesin dinleyen herkesin babasına sağlık sıhhat versin. Babacığım felç geçirmişti. Hastane odasında yatıyordu. Devlet hastanesinde. Ben de yanı başında bekliyorum babamın işte iyi olacak diye böyle refakat ediyorum babama yardımcı olmaya çalışıyorum falan. Tak içeri dönemin ulaştırma bakanı girdi. Yani ulaştırma bakanı ya yani sağlık bakanı beklersin değil mi hastanede? Ulaştırma bakanı neden estiyse hastane gezmeye karar vermiş. Bizim odadan içeri girdi. Babam felçli bir tarafı vücudunun bir tarafını hiç kullanamıyor. Dolayısıyla konuşması da sağlıklı değil. Nasılsın amca iyi misin iyi misin dedi. Babam ö ö ö ö demiyor. İyisin, iyisin maşallah dedi. Baba da gitti. <gülüyor> <gülüyor> ya abicim <gülüyor> babam en son bana kim lan bu dedi <gülüyor> dedim ulaştırma bakanıymış baba benden ne istiyor niye gelmiş bu dedi. ne bileyim, ne bileyim ya. yani şey, nasılsın amca iyi misin dedi daha babam cevap iyisin iyisin maaş var dedi <gülüyor> baba uzadı oradan ekmek çıkmadı sayın bakana maalesef babamdan devam ediyorum bir şeyle içimizden birileri bir şeyler söyledi bazıları hemen homurdandı. Biri de çıktı bakanı üzmeyelim dedi. Bakan maşallah köyünüz çok güzel dedi. Bir de böyle bir şey vardı yani köye gelen siyasetçinin efendim işte suyumuz akmıyor mazot çok pahalı tohum parası banka bize kredi vermiyor. <gülüyor> Köy güzel ama ha falan diyor böyle bakan beyin siyasinin köye gelen siyasin hiç şikayetleri üzere alınmama şeyi vardı. Efendim mazot parası çok pahalı maliyetimiz yüksek diyor köylü. Dere nasıl? Derenin suyu içiliyor mu falan diye cevap veriyor adam. Böyle bir durum. Siyasetçi olmanın şeyi bu işte. Anlatabiliyor muyum? Bu kadar rahat olabilmeniz lazım yani. Bakan köyün başka yerini görmedi. Görse belki muhtarı fırçalardı. <gülüyor> ne bu köyün hali falan derdi. Ama nihayet köyün bir bakan gördü. Bir de böyle şeyi başkasına... Siyasetçilerin, özellikle yetkili siyasetçilerin... ...en önemli şeylerinden biridir. Mesela... Efendim çöpler toplanmıyor şey oluyor efendim belediye başkanı halkın gözünün önünde fırçalar. Sen neden bulamıyorum? Efendim köyümüzün bilmem ne sonra muhtarı fırçalar falan. Hiç kendi şey yapmaz yani ve siyasetçi asla problemi kendi üzerine alınmayan insan demektir. Dolayısıyla da siyaset konusunda yeteneğinizi böyle ölçebilirsiniz. Yani rahatsanız, genişseniz, sizi bire, size biri sizi şikayet ettiyse, sizden kaynaklı bir konudan dolayı şikayet ettiyse, bunu başkasına ihale edebiliyorsunuz falan. Çok iyi, başarılı bir siyasetçi olabilirsiniz. Şiiri bağlıyorum. Velhasıl köyümüz bir bakan gördü. Hepimiz iyi şakşak şak ettik. Ta arkasından epey gittik. Köyümüze bakan geldi, Şükür dedik. Şimdi şiir kötü ama anlattığı şey çok doğru. Özellikle şak şak etmek bu hiç bitmez. Hiç bitmez yani. Nedense böyle bir coşku ve içten gelen bir coşku olur. Bir bir devlet adamı gördüğümüz zaman bizde herhalde devlete olan sadakatimizden ve sevgimizden. Devlet adamını siyasetçi gördüğümüz zaman böyle bir ister istemez eller otomatik birbirine çarpıyor yani falan. Ben de gördüm gerçekten. Bakanın, başbakanın cumhurbaşkanının arabasının arkasından koşan insanlar gördüm. Ne olacaksa. Ama öyle içsel bir tepki, bir şey oluyor demek ki. Böyle bir gaza gelme oluyor yani. Allah korusun. Allah hepimizi siyasetten ve siyasetçiden uzak Tutsun. Bunlar bizim ulaşabileceğimiz, uğraşabileceğimiz çapta adamlar değiller. Çok aşmış insanlar. Kendi aramızda anlaşalım. Güzel güzel en iyisi. E, şair İsmail Hakkı Karahan. Kütahya'da bir köyde yaşıyor. Köyüne bakan gelmiş ve bunun üzerine şiir yazmış. Ona da tebrik ediyoruz. Güzel sana. Aferin. Şiirle uğraşmaya devam et. İsmail abi.
0: Sertünsüz. <gülüyor>
1: Sertünsüz devam ediyor hanımlar beyler ee, biraz magazin turu yapalım mı akülün suyunu boşaltalım. 51 yaşındaki oyuncu Nejat i̇şler, i̇şler gece eğlencesinde 3 kere yere düşmüş neden Nejat İşler çünkü kafayı çekmiş zoom olmuş işler iyi gitmiyor diye de bir, bir habere manşet olmuş bu halini. Bodrum Gümüşlük'teki evini kapatıp İstanbul'a taşınmış ki bu abi İstanbul yaşanmaz oldu. Ben artık Bodrum'a gidiyorum. Fethiye'ye gidiyorum diyen arkadaşlar yavaş yavaş oradaki evleri kapatıp İstanbul'a dönecekler yine. Hiç merak etmeyin. Ha, mesela Ankara'dan Bodrum'a yerleşmiştir ona sözüm yok. Ne bileyim yani işte e, memleketimiz Sivas'ta adam kafayı kırmış Bodrum'a yerleşmiş. Tamam Trabzon okey. Ama İstanbul'dan ben Bodrum'a yerleştim artık diyen arkadaşlar. Özellikle böyle 40-50 yaşadık hepiniz teker teker İstanbul'a döneceksiniz bebeğim. Hiç merak etmeyin. Ölüme, e, ölümden dönmüştü biliyorsunuz Necdet İşler. Sağlığı bozuktu. E, bozduğumdan İstanbul'a yerleşme sebebini de şey, şey olarak açıklamış. Orada saklanamıyorum ortadayım. İstanbul'da kalabalıkta kaybolmak daha kolay. Demiş ama kaybolamamış da belli ki. Bir gece kulübünde eğlenmiş. E, epey de içmiş. Güçlükle taksiye binebilmiş. Üç kere de düşmüş. Bir kızla beraber çıkmışlar. İşte muhabirlere saldırmak istemiş. Gene yere düşmüş. Kafa güzel herhalde. E, yaramıyorsa içme babam. Yani hani buradan da Necdet İşler'le böyle muhatap olmak istemiyordum ama. içme abicim sen belli ki bu içki sana yaramıyor. Aziz mübarek ayda içmen hadi o eleştirebilecek bir şey değil. Öyle bir hassasiyetin yok peki. Tamam zaten kimse görmüyor magazinciler olmasa kendi kendine içmiş o. Tamam eyvallah da seni bozuyor be kardeşim. Yani seni bozuyor yani değil mi? İçme şu zıkkımı ya. Ha, bir sakin ol be kardeşim. Başarılı bir adamsın çok takdir ediliyorsun. Yani Necet İşler ben anlaşılamıyorum. Bu halk beni anlamadı sevmedi gibi bir şikayet yapamaz ki. Çok sevildin çok da takdir edildin. Para kısmını bilmiyorum muhtemelen kazanmışsındır da. Ne içiyorsun ya? Ne var ya? Derdin ne abicim? Gel bak bana anlat. Ne oluyor? Ben içiyorum ama da şöyle şöyle falan şu yüzden de kardeşimle konuşalım ya. <gülüyor> Burası İsveçlik herkes problemini kendi başına halletsin Necat. Burası Türkiye. Birbirimize yardımcı olacağız kardeşim. Allah Allah ya. Bir daha da görmeyeceğim. <gülüyor> bir daha bak bir daha görmeyeceğim. Necat. Bu halleri sana hiç yakıştıramadım. Bir daha da bunu görmek istemiyorum. Sen bize lazımsın. Tamam mı Necat'cığım? İçme. Ben seni şeye başlatacağım. Güzel. Eee... Manda yoğurdundan ayran. Sodayla. Çok güzel. Çok güzel. Bak emin ol bir daha içki ki tövbe edeceksin. İlişkileri belgelenmiş. Kimin? Hande ile Kaan. Kaan Yıldırım ve Hande Erçel. Hande Erçel'in adını duymuştum. Kaan Yıldırım Kim? duyduysam, biliyorsam adam değilim ama bunlar belli ki yani bilmemiz gereken insanlarmış ki e, ilişkileri bel belgelenmiş. İstanbul'da gece kulübünden çıkarken işte magazinciler çekti. Yok Antalya'da plajda güneşlenirken görüntülendi. Falan. Aa, artık Londra'da falan yapıştırıyorlar ya. <gülüyor> Kaçabilecek hiçbir yeriniz kalmadı artık. Ey ünlüler. Yani gizli aşk eşim. Ee, bak çocuk Londra'ya gitmiş. Londra'da ya. Londra'da bile Tak yapıştırıp anında sosyal medyaya koymuşlar. Peru'ya git istiyorsan yani 2500 metre yüksekte Peru, Cusco git. <gülüyor> Türk dönerci var yavrum şak diye çeken oradan koyar. Bu dünyada Türkten kaçabileceğim bir yer yok. Bu dünyada Türk gerçekten yok. Ya bakın nerede? Fransa'nın çok orta yerinde Izbe bir yeraltı kenti var. Ya yani yerin altında ağaç yetişmiş tamam mı? İnsanlar bir süre yer altında yaşamışlar. Orta çağda işte baskınlardan korunmak için falan çok enteresan bir yer. Gerçekten görülmesi gereken bir yer. Yerin altında ağaçlar falan yetişmiş. Oyuk yeraltı şehri tamamen kapalı dışarıya. Geziyoruz böyle izbe bir yer yani Bütün tatil rotalarının dışında Bütün tatil kitaplarının dışında Bir yer tesadüfen denk geldi Yerin altında kafe var kafe. Öyle enteresan bir yer Merak eden olursa sert ünsüz 2 altıra yazın instagramda DM'den sorun orası neresi Ben de gitmek istiyorum imkanınız varsa Gidin yazarım size neresi olduğunu Şimdi bakmam lazım ismine Yerin altında ağaçlar yetişmiş bitkiler yetişmiş Ev yapmışlar böyle ee, ve bir kafe var odası geziliyor bilet alıp geziyorsunuz ve bir kafe var yerin altında ya çok enteresan bir yer gittik oturduk kafeye işte söyledim kafe krem yani sütlü kahve geliyor adam getirirken bana sütlü kahveyi böyle bir sen senleledi kahveyi döktü hay senin elinin ayarına dedim ben neden öyle diyorsun abi dedi garson. Ya arkadaş <gülüyor> Türk değilmiş, İranlıymış da 6 sene Türkiye'de şey kalmış, garsonluk yapmış. Türkçeyi çok öğreniyor. <gülüyor> ya bak Fransa'nın ortasındayım. Kuş uçmaz, kervan geçmez bir yer. Yerin üstünde de değilim. Yerin altındayım. Garson, Türk çıkıyor. Türkçe bilen çıkıyor. Bu dünyada Türkçeden kaçış, Türkten kaçış yok yani. Anlatabiliyor muyum? Ben gizli bir aşk yaşayayım. Kutuplu, emin ol kutuplarda da denk geliyor. Yani hani Hani böyle bir şeylerin arasından çıkar. Eskimo, Eskimo kulübesine girersin. o abi hoş geldin derler yani. Hiç şaşırma buna. Dünyada Türklerden kaçış yok. Japonlar derler. Hani nereye gitsen Japon görürsün. Japon yerleşmez ama. Japon gezer gene Japonya'ya döner. Biz yerleşiriz arkadaş. Bizim öyle bir şeyimiz var ya. İşte diyorum ya 2500 metre yüksekte ya. Peru'da ya. Peru'da dönerci var abicim. Nereye kayboluyorsun yani. Bu dünyada o yüzden ben gizli aşk yaşıyım. Sevgilimle kimse görmeden bir şey geçireyim. E -e. E -e. Olmuyor. Yapamazsın ben. Londra'ya gitmiş garibim. Londra'da zaten hani <gülüyor> Londra'da Türk'ten bol ne var. Anında resmini çekip yapıştırmışlar şeye. Sosyal medyaya. Bakınız gene bir Londra haberi Tuvana Türkay bunun da adını duydum ama ne iş yapıyor herhalde oyuncu şarkıcılığa soyunmuş demek ki oyuncu falan bu arkadaş. Ah aşk ve geceler adlarında singerlar çıkarmış zaten vaktiyle sahibi olduğu oyunculuk okulu için bir ayağı Londra'da bulunuyormuş Tuvana Türkay'ın eski ama iyi bilinen bir şarkıyı cover yapıyormuş Londra'da. Ben anlamıyorum. Şimdi bundan bundan önceki haberde de Kaan Yıldırım ve Hande Erçel de Londra'daydı. Bu Tuana Türkay da Londra'da. Bu sterlin bu, bunlara ayrı kurdan mı satılıyor ya? <gülüyor> Benim bildiğim sterlin çok pahalı arkadaşlar. Hani Londra'ya gitmek, gezmek hani <gülüyor> zannediyorum Londra'da bir pizza yediğin zaman bir tane pizza yediğin zaman 500 liraya falan geliyor kurdan dolayı bunlara bu şöhretlere işte Tuvana Türkaya, Kain Yıldırım'a kur ayrı bir fark, ayrı bir kurdan mı satılıyor? Bize haşırt da bunlara mı Hani Bu statüye geçmek için ne yapmamız gerekiyor? Ya? ya? da bunlar çok iyi kazanıyor maşallah maşallah Allah daha çok versin vallahi gözüm yok gidip görmediğimiz yerler de değil ama şimdi mesela ben gidemem yani gidemem ekonomik olarak çok mantıksız rasyonel değil yani şeye gitmek Londra'ya gitmek anlatabiliyor muyum bunlar helal olsun vallahi ya ya da e, memlekette sterlin yetişen özel bir ağaç var bunlar onu bahçelerine dikmişler sterlin'i ağaçtan topluyorlar neyse ben de olsam beni ısırırdım kim demiş Burcu Esmer sordu ee, instagrama bir fotoğraf koymuş Fotoğrafta da tabii ki eteği dizin üstünde biraz. Biraz da bacak bacak üstüne atınca daha da üste gelmiş ama... ...fotoğrafta bacağında bir sinek ısırı görülüyormuş. Tabii ne kadar abazan e, hayranı varsa ne şanslı sinekler var. Hani ben olsam, ben de olsam beni ısırırdım diye cevap vermiş bu resmen sonunda. E, şanslı sinek, sinek olasım geldi gibi. Böyle hani hiçbir humor taşımayan, tamamen böyle abazan yürümesi tabir ettiğimiz ifadeler yazılmış fotoğrafın altına. Hakikaten Türkiye'de kadın olmak zor ya. Yani şunlarla muhatap oluyorsunuz ya. Gerçekten kadınları da anlıyorum yani. Hani seviye bu anlıyor musun? Kadının bacağını sinek ısırmış. Adam altına şey yazıyor. Sinek olasım geldi. Sinek küçüktür. Mide bulandırır. Serseri. Yani değil mi? Biraz yumur. Biraz kafayı işlet. Biraz başka bir yerden yürü. Başka bak. I bir de nasıl bir yokluk içindesiniz be kardeşim yani... Hani... Her kadına da yürümek zorunda değilsiniz ki arkadaş... Her güzel kadına da yürümek zorunda değilsiniz ki yani... Mesela Burcu Esmersoy benim arkadaşım... Hiçbir zamanda öyle bir şey düşünmedim... Yani dünyanın en tatlı insanlarından da biri... Oturun sohbet etmeye doyamazsınız... O kadar rahat sizi de rahatlatır... Elektriği çok güzeldir falan... Hani... <gülüyor> Anlatabiliyor muyum... Her güzel kadın da sizin sevgiliniz olmak zorunda değil ki be arkadaş... ...Allah Allah ya... ...bak yine sinirim... <gülüyor> ...şeye... ...milyonluk Hint masalı... ...Antalya'da Hint düğünleri yeniden başlamış... ...demek ki daha önceden de varmış... ...İstanbul'da olduğunu biliyordum ama... ...Antalya'da olması daha mantıklı... ...önceki gün yapılan milyon dolarlık düğün için... ...yedi tır malzeme gelmiş Hint düğünü... ...üç gün, üç gece süren Hint düğünü... ...peri masalı gibiymiş... binlerce çiçek kullanılmış... ...yedi tır dekor malzemesi gelmiş... Konsept için Kapadokya'dan balonlar kalkıp otelin bahçesine inmişler. Düğünü konsept yapılıyormuş. Özel ekmek kutandırlar kurulmuş. Özel ekmekler pişirilmiş. Hint yemekleri ve içecekleri servis edilmiş. 60 kişilik mutfakı gibine otelin aşçıları da eşlik etmişler. Dini tören ve barat töreni yapılmış. Ulan, ha, hakikaten Rus odası Ukrayna'yı işgal etmek için bu kadar hazırlanmadı. Alt tarafı eğleniyorsunuz be kardeşim ya. Yani bu kadar selamonya tantanaya gerek var mı bilmiyorum. Yani ben hani vur kızı sırtına götür kafasında bir adam orada hiç yani kız da seni seviyorsam tut elinden yürü git de sizi mi eğlendireceğim nani deyip yürü git ben o kafadayım ama üç gün hele üç gün düğün falan bana kralı yaptıramaz yani üç gün üç gün işten düğün mu olur? Yani? Saçmalamayın Allah aşkına. Ama Hintliler yapıyorlar en güzeli eğer denk gelirsiniz Hint düğününde. Araya karışıp takı töreninde araya karışıp kendinize bir iki tane taktırmaya çalışın. Çünkü onlar da çok altın takarlar. Yani bizdeki takı töreni bunların yanında şey gibi jenerik gibi kalır yani. yani o kadar basit kalır. Öyle bir altın takma yok. Böyle bir altın takma yok yani hani bizde aşiret düğünlerinde de değil mi gelin hanımlara baya bir altın takılır o bile hikaye Hint düğünlerinde bir altın takıyorlar hani altını hani maden ocağını takıyorlar adet abi çıkartıp gelinle damadı o araya karışırsınız bir iki bir rezik bir iki bir şey bir de bizdeki gibi hileli de değil altın hani gramajı düşürülüyor kıl oluyor tüy oluyor ya onlar da o da yok delikanlı gibi kaç gram sonu takıyorlar. Araya karışıp kendinizi taktırmaya çalışın. Altın iyi olur. <gülüyor> Faydası olur size yani.
0: Sertinsiz.
1: Hanımlar beyler sertünsüz devam ediyor diyebilmeyi isterdim ama bugünlük programı bağlarbaşı yapıyorum. Programın Instagram ve Twitter adresleri Aynı sert unsuz yazıp Sonuna 2 alt koyuyorsunuz Benim Instagram adresimde Nuri Ozgul 2021 Gökten bir elma düştü diye bir haber Dikkatimi çekti Bu İngiliz fizikçi Isaac Newton Yer çekimi Bir daha söylüyorum Yer çekimi yasasını keşfetmesine Yol açmıştı diye bir elma Kafasına elma düşüyor Aa, diyor Bu elma yere düştüğüne göre diyor, Bu elmayı diyor çeken bir şey var Diyor falan diyor. filan Aslında hikaye öyle değil. Evinin bahçesinde bağda kırda gezerken kafasına elma düştürüyor. Öyle diyor efendim. Oxford Üniversitesi'nin bahçesinde dolaşırken Isaac Newton Sir Isaac Newton ya da o üniversitenin bahçesinde dolaşırken meyve ağaçları var. Öyle üniversiteler var dünyada. Hani bahçesinde meyve ağaçları da olan, ağaçları da olan üniversiteler de var. Baba bunun altından geçerken, elma ağacının altından geçerken kafasına elma düşmüyor aslında. Elmanın yere düştüğünü görüyor ağaçtan. Kafasına elma düşmesi diye bir şey yok. Anlara sanadan uydurulmuş hikayeler. Baba bir elmanın ağaçtan kopup yere düştüğünü görüyor ve diyor ki bu elmayı yere çeken bir şey var. Peki bu elma ayda da olsa, ayda olsa gene yere düşer miydi? Bu elmanın yere düşmesine sebep olan şey ne? Adamın kafasına takılan bu soru Bugün insanlığı Mars'a götürdü. Isaac Newton'ın bu soruyu aradığı cevap geldiğimiz noktada insanlığı Mars'a götürdü. Böyle önemli bir soru. Halbuki o güne kadar düşünün yere neler düştüğünü görmüşüz, görmüştür insanlık değil mi? Ne elmalar, ne armutlar, ne taşlar, ne kayalar. Ama bu soruyu sorma Sir Isaac Newton'ın aklına gelmiş. Bu elma... Ayda olsa yere düşer miydi bu elmanın yere düşmesine sebep olan şey ne? Baba bununla işte insanlık tarihinin akışını değiştirmiş ki kendisi bize aynı zamanda analitik geometri kazığını atan abidir. Şimdi öğrenci kardeşlerim bilirler analitik geometri x y falan. Ha, dişi ağrımış Isaac <gülüyor> Newton'un da bir gece demiş ki şu dişimin ağrısını unutmak için ne yapayım ne yapayım o zaman ağrı kesici falan yok. Matematik çalışayım demiş. Yani böyle bir adam anlatabiliyor muyum? Oyalanayım yani kafamı bir şeyle oyalanayım. Bu ağrıyı düşün, düşünmeyeyim diye matematik çalışmış. Matematik çalışırken geometriden yola çıkıp analitik geometri bulmuş. sabah kadar <gülüyor> senin ne dişin ağrısaydı ne o analitik geometri bulabilseydin falan. Isaac Newton çok özel bir adam hakikaten. Bilim tarihi için çok özel bir adam. İnşallah böyle nice sorular gelir aklımıza ama pardon burayı bir daha söyleyeceğim hani böyle zihnimizi bulandıran gardımızı düşüren enerjimizi düşüren sorular yerine hem kendimizin hem etrafımızdakilerin önünü açan bizi daha da ileriye taşıyacak sorular takılır aklımıza hep güzel sorular takılır cevabını bulabileceğimiz ya da cevabını bulmaya cesaret edebileceğimiz sorular İnşallah her zaman karşımıza çıkar bazı soruların da cevabından korkuyoruz o yüzden cevaplayamıyoruz belki de deyip programı bağlar başı yapayım daha fazla kafanızı şişirmeyeyim hanımlar beyler sert unsuz bugünlük bitti eğer patronlar işte bizim <gülüyor> yöneticilerimiz Burak Bey, Canberk Bey falan dinlemedilerse programı yarın da gelir burada size bir şeyler anlatırım <gülüyor> diye düşünüyorum instagram ve twitter adreslerimi vereyim sert unsuz yazıp sonuna iki alt koyuyorsunuz benim Instagram adresimde Nuri Ozgul 2021. Ayrıca yaklaşık yarım saat sonra saat 22.30'da Sert Unsuz 2@ adresinde Instagram canlı yayında yapacağım. Orada da beklerim. Görüşmek güzel.
0: Dinlemiş olduğunuz bu podcast bir Karnaval podcast'idir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da Karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz.